0: Já está aqui Fabrício Miller. Ele é o secretário municipal de mobilidade, CEMOB. Interessante que Fabrício Miller né, não é aquele secretário que chegou agora. Né, não tirando méritos de quem já acumulou conhecimentos por onde passou. Mas ele tem obrigação de saber muito sobre a nossa cidade. Porque ele já vem aí... Uh, no segmento municipal, no governo municipal, desde a época de ACM Neto. Né? Então, hoje, mudando, ele foi, foi promovido, né? Porque ele antes era da Transalvador. Transalvador não é secretaria. E agora foi promovido a secretário. Fabrício Miller, bom dia. Bom dia, Nelson. Bom dia
1: a todos os ouvintes da Rádio Sociedade. É Um prazer falar com vocês essa manhã de
0: sexta-feira. Tá feliz? Tá feliz.
1: Estou motivado. Tá motivado. Estou motivado. Eu acho que a gente, depois de oito anos à frente de uma secretaria, de, um, de um órgão como Transformador. Então, você
0: ficou o período todo de Assem Neto
1: Desde o início. Eu Não, entrei com ele e permaneci até o último dia do prefeito trabalhando então, muito. Lá
0: no primeiro dia, quando Sim. ele anunciou o seu secretariado e, e também, eu estava no meio. Você já estava ali. Eu estava no meio. Naquela lista. Estava naquela ele lista. ficou, ele foi reeleito, você permaneceu. Permaneci. Pronto. Oito anos à frente da Trans Salvador. Né? Foi, uma
1: grande, foi um grande desafio, foi uma grande missão. É que eu acho que a gente conseguiu cumprir...
0: Era sete antigamente, né? Quando você é, chegou, já tinha mudado? Já
1: tinha mudado, já tinha mudado, já na gestão, mudou na gestão de João Henrique. João Henrique. Isso. Era, existiam duas superintendências, hum. para gente lembrar. A sete que era a Superintendência de Engenharia de Tráfego, e a STP, que era a Superintendência de Transportes Públicos. Lembra. Na época de João Henrique, isso foi fundido. Tudo dentro da Salvador Quando eu entrei, cuidava de trânsito e transporte
0: então até que na época eu vi, pô, parecendo um nome de, de transportadora. Transalvador, né. Parece nome de uma transportadora. É verdade. Né? E... Mas pegou.
1: Pegou, pegou, pegou. E copiado por várias cidades, inclusive. É, né? Translauro, né? É, e outras. É, e foram oito anos de muito trabalho, de muita entrega. É, eu costumo dizer, meu filho nasceu no primeiro ano da gestão. Eu fiquei mais tempo na Transalvador do que em casa, porque é um trabalho que exige de você muita dedicação, é muita entrega, não é? no momento que você assume um compromisso de mudar e de tentar fazer algo melhor pela sua cidade, você tem que se entregar, não tem jeito. E eu e acho e que o a gente transporte conseguiu.
0: não para, né saúde não para, transporte não para, segurança pública não para.
1: Né? Exatamente, na as cidades, elas vêm nos últimos anos crescendo de forma exponencial, a frota vem crescendo de forma exponencial. Então, no caso do trânsito, você tem aí nos últimos 20 anos um crescimento de 3 vezes a frota, multiplicou por 3. E aí que eu volto a dizer, até já entrando na questão do transporte... O transporte público no Brasil ou no mundo... Ele precisa, nos próximos 10
0: anos... Olha a manchete do, do Atar de hoje... O transporte público pode, transporte enfrentar, o colapso. Público é. pode enfrentar colapso... É. A gente vai falar já já sobre isso aí... Mas... Porque a, a sua ida para a CEMOB... Né, eu vejo como um, um desafio ainda maior... Você pode ter, teoricamente, subido alguns degraus... Mas, como você subiu alguns degraus... Você vai ter aí também uma visão maior. Você está num prédio, você está no quinto andar, né? Você está enxergando, né? Se você vai para o vigésimo andar, você vai enxergar mais. Né? Seu raio de imagem ele vai aumentar, vai vai ser mais, vai ter uma amplitude. Se você vai para o trigésimo andar, você vai ter mais amplitude. Que você não via no quinto andar, você vai ver lá no trigésimo andar. Então aumentou, né? E você tem uma responsabilidade muito grande que é Inclusive esse enfrentamento aí, é o preço da passagem. Tudo bem que é uma. Quem, quem, na hora quem tem que dar cara a tapa é o prefeito, quando aumenta o preço da passagem. Mas você está nesse contexto, né? O enfrentamento aí de empresas que se acabaram, que a prefeitura está botando dinheiro. Né? Tudo isso. É o rodoviário insatisfeito? É o passageiro insatisfeito? É a mobilidade que, que pede avanço? É a integração que muita gente até hoje não entendeu, muita gente não aceitou. Há uma resistência muito grande ainda. Já, já a gente volta para falar sobre tudo isso. Olha, quando fala em mobilidade urbana, ó, mobilidade, Detran, saúde, segurança pública, né? Esses é, temas exigem mais tempo. E como a gente não vai ter mais tempo, a gente vai, então, Fabrício, fazer aqui um ping-pong, que tal? Né? Vamos lá. Você não estava dentro do comando da CEMOB, mas você conhece muito de CEMOB até porque a Transalvador é atrelada a CEMOB, né? Então vamos lá. É, vamos lá pelo primeiro assunto aqui que o prefeito Bruno Reis já demonstrou em entrevistas, inclusive aqui comigo, na Rádio Sociedade, lá na TV, que uma das preocupações dele, vamos lá, vacina, volta às aulas, é, a retomada do crescimento, no caso aí de empregos, né? Que a gente precisa se preocupar transporte público está no contexto das preocupações dele. Né? Mas por quê? O que, que a gente não sabe que vocês sabem?
1: Na verdade, ele tem sido é, muito enfático em todas as entrevistas dele, é, quando ele trata o transporte público. O transporte hum. público hoje, é, ele se encontra numa situação é, de muita crise, de uma crise talvez sem precedentes no Brasil. Né? É, o sistema já vinha é, acumulando prejuízo em todo o Brasil, em razão das crises financeiras, as crises econômicas, uh, que reduziram o número de passageiros. Né? O hum. transporte ele sobrevive aqui em Salvador exclusivamente do número de passageiros que ele transporta. Aqui a gente não tem subsídio, como uh, como São Paulo tem subsídios bilionários que acabam sendo investidos no transporte público. e Mas em...
0: esse dinheiro vem de quê? Do governo do Estado ou federal? Esse subsídio que você está citando aí. Em São, Paulo? em São Paulo?
1: Veja, lá vem... A cidade é uma cidade muito rica. Né? Você, daí, você tem uma arrecadação muito grande. Uh, e lá tem uma série de. Se bem de... que agora
0: o governador do estado está fazendo umas bobagens lá que o... a economia está tomando um tombo. Mas pois tudo... é,
1: mas aqui a gente, o transporte aqui em Salvador, ele sobrevive, ele, ele, ele é mantido, ele é financiado pela tarifa. E quando você tem uma queda é, é, da forma que você vinha tendo nos últimos anos de passageiros, por diversos motivos, e aí a gente coloca. Ah, talvez a questão da crise econômica com diminuição da, do, do emprego você tem ali ah, a vinda do aplicativo foi algo muito importante é, e outras coisas outros fatores que acabam se somando e a frota acabou ah, e, 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 o, e o passageiro acabou reduzindo e aí vem o coronavírus né? é, fecha da, o caixão, né fechando o caixão quer dizer dando reduzindo ainda mais o número você tem você tem uma ideia hoje a gente tem uma estimativa de, uma, de, de carregamento de 64% do que carregava antes da pandemia. Então, isso, a conta não fecha. E isso vai agravando crises. Né? Nós temos outra, já temos uma empresa sob intervenção, intervenção do município. Né? No ano de, em junho do ano passado, a empresa demonstrou incapacidade financeira de manter o serviço. É, de forma muito rápida, a gestão do prefeito Assemineto é, determinou a Prefeitura assumisse através de uma intervenção, justamente para que não houvesse solução de continuidade, ou seja, não tivesse paralisação de ônibus, é um serviço essencial, é um serviço onde a, 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 as pessoas precisam e, por isso, essa, essa rapidez nessa solução de intervenção e agora a gente está buscando concluir essa intervenção para dar ali uh, o caminho necessário para que essa empresa siga ou para que essa empresa seja substituída aí existem vários caminhos que mas podem ser seguidos. Mas está tendo um custo
0: para o município. O um prefeito chegou alto. a falar aqui que vai, já vai bater casa de 14 milhões.
1: É um custo altíssimo, um custo altíssimo. E por isso mesmo que a gente precisa uh, uh, finalizar todo esse processo e definir qual será aí o caminho. Uh, e isso já está basicamente definido, mas faltam alguns detalhes. Né? Mas por mais que tenha, esteja custando para o município, em nenhum momento isso foi deixado Uh, de lado, ou seja, isso uh, a prefeitura em todos os momentos, justamente para que não haja a paralisação, uh, assumiu mesmo tendo esse custo muito alto para ela.
0: Às sete horas mais 28 minutos na capital baiana eh, há uma outra preocupação também né, com relação aí à a, a integração. As pessoas não entenderam ainda qual é a ideia, o que é que quer dizer integração, por que, que isso está existindo Fabrizio.
1: Isso é uma verdade, né? isso melhorou muito nos últimos anos, uh, mas ainda as pessoas têm, como você mesmo disse, Adelson, é, existe uma resistência muito forte. Por quê? Porque é uma questão cultural. Né? Toda a, mudança é polêmica. Toda mudança digo. é polêmica, uh, as pessoas precisam entender que Salvador hoje é uma grande metrópole, uh, A Salvador hoje tem mais de um modal de transporte uh, e isso precisa ser, uh, a gente precisa se atualizar, a gente precisa mudar o nosso comportamento. Então, as pessoas estavam muito acostumadas é, de terem ônibus é, e muitas vezes são, eram linhas irracionais e ainda temos linhas sobrepostas, linhas irracionais, que rodam, rodam a cidade toda para chegar de um ponto A ao ponto B. Quando, na verdade, é, você utilizando a integração, é, utilizando um ônibus, depois pegando é. um metrô ou outro ônibus, pode pegar um segundo ônibus, é muito mais rápido né, e muito mais racional, do que você pegar um ônibus que vai demorar duas Às vezes você vê ainda, e isso é uma coisa que a gente precisa avançar rapidamente, você vê linhas com dois ônibus. Então você imagina o headway, que é justamente o tempo é, é, entre um ônibus
0: e outro, de, de dois ônibus, uma linha de dois ônibus. Então... Tem gente que não gosta da famosa baldeação, né? Porque quando você viaja de ônibus interestadual, existe essa coisa da baldeação. Uma vez eu peguei um ônibus aqui em. Onde foi, meu Deus? No Rio de Janeiro. Ele veio de São Paulo, ia para Ibotirama, se eu não estou enganado, aí pegou outra linha, eu sei que eu desci lá em Vitória da Conquista para fazer uma baldeação para chegar em Ilhéus. Entendeu? Então, mas o passageiro do ônibus convencional, ele não. Tá ele não gosta. É, não está acostumado. Está se
1: acostumando, eu acho que é tudo um processo de aculturamento. É, é claro que demora, não é da noite para o dia, mas é importante dizer que nenhuma grande capital do mundo funciona de forma diferente, entendeu? Ainda mais, a gente vai ter agora um terceiro modal, que é o VLT, vamos ter o BRT. Então, as pessoas vão ter que começar a aprender a usar os sistemas troncalizados é, é, para se deslocar. É, 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 é o que acontece no mundo inteiro. Então, é, eu acho que a gente precisa comunicar melhor isso. Eu acho que a gente precisa chamar a sociedade civil organizada e, e, e melhorar a nossa comunicação. Levar essa informação de forma mais clara. Eu acho que isso é importante que a gente comece a fazer logo. É,
0: aqui tem pergunta com relação ao Amarelinho. Existe uma polêmica que já está durando alguns anos, né? Porque diz que o Amarelinho não se integrou ao sistema com o já metrô. Tá, já está integrado. Antes, por conta isso. de um equipamento, né? Então isso já foi resolvido. Isso
1: já foi resolvido. O Stec, que é o sistema complementar da cidade, ele já está totalmente integrado. Uh, a gente tende tá, a melhorar. Tende a melhorar, até porque nós vamos relicitar. Hum. É, existe uma um termo de ajuste de conduta firmado com o Ministério Público, né, onde é, o município se obriga, é, se compromete, na verdade, a é, relicitar esse sistema para que a gente possa ter ele é, repensado. E, e, e diga-se de passagem, meu Deus, eu, a gente está agora, e eu trago um, um pouco dessa agenda é, de inovação, e eu acho que o sistema de transporte público, de forma geral, ele precisa ser reinventado. A, a, com, com a tecnologia as pessoas desenvolvem novas necessidades novas exigências né nova dinâmica de circulação pela cidade isso vem acontecendo nos últimos anos a gente tem que enxergar isso então o sistema de transporte público coletivo ele precisa voltar a ser protagonista nas cidades as cidades não aguentam é, o crescimento da frota que a gente acompanhou nos últimos anos não dá para bater uma segunda laje em Salvador para botar carro então a cidade precisará se adequar então é, a gente não vai aguentar pode ser, se, se, se nos próximos 20 anos a frota for é, triplicado novamente, são 3 milhões de veículos. Não cabem 3 milhões de veículos na cidade.
0: Fábio Mota falou muito do CitaMob. E eu tenho, um, nesses últimos dias, eu não tenho ouvido falar. Ele continua no ar? Ele continua sendo atualizado? Sim, ele, ele permanece ativo. As pessoas baixaram mesmo? Muita.
1: Né? Salvador é uma das praças do Brasil onde o CitaMob tem o maior...
0: É, 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 maior utilização é, é Salvadora, é uma das maiores praças. Adeus, Cavalho, bom dia. Pergunte ao secretário se ele pode mandar uma equipe da CEMOB no final de linha da Boca da Mata. É necessário que ele mande para realizar uma intervenção no local. Ney Dias, só para você ter uma ideia, é, precisa readequar o final de linha de ônibus. Aqui é uma parafernália. Bom dia, Ney. Esse é um problema que eu conheço a fundo porque
1: o trânsito tem certa é, interação nesse assunto. É, e o que, que acontece? Os finais de linha, quando eles foram criados, é, eles tinham uma concepção diferente. Hoje, Adelso, o que, que acontece? Se você foi em qualquer final de linha, Boca do Rio, Sussuarana, qualquer final de linha que você foi, o comércio se instalou... É, é, abraçou o final, abraçou de linha. o final de linha E com isso é. você trouxe problemas Santa Cruz é uma é, Você trouxe problemas de, de, é, de carros é, De espada, o próprio espaço viário ocupado Enfim, esse é um problema que a gente tem que buscar uma solução Mas não é uma solução fácil Não é, ah, vai lá e organiza Não é assim Não é assim Existe uma, existe uma comunidade Existe uma, uma dinâmica naquele país. E acrescento,
0: existe uma, uma vida né? É Muito local ali, né? É exatamente. Cajazeiras, é, é como ele está é, falando aí, Cajazeiras tem vida própria, é, né? É, pô, é outra cidade é, dentro de Salvador. Você como é a comunicação da CEMOB com as prefeituras bairro? Olha, é, Porque isso aí, por exemplo, a Prefeitura Bairro não poderia intervir também? Sim, claro, na verdade
1: a CEMOB ou todos os órgãos da Prefeitura hoje são totalmente integrados, né? E a Prefeitura Bairro, ela já tem hoje é, uma, um papel fundamental nessa interlocução com a comunidade com o bairro. Tem, temos ali os subprefeitos bairros, coordenados por Luiz Galvão, de, que de forma muito competente tem feito esse trabalho. Então a gente tem sim utilizado, eu utilizei muito durante a transalador quando precisava fazer algum tipo de mudança viária, e aí a gente acionava aí os subprefeitos para Uh, para conseguir organizar reuniões, organizar é, é, muitas vezes apresentações justamente para essas mudanças. Então é um órgão que a gente tem trabalhado com extrema interação.
0: Salvador teve queda no número de acidentes de trânsito aí? Eu vi a matéria essa semana, o de mortes no Olha, trânsito.
1: Olha, é, e esse é um assunto que eu gosto muito de falar, que é um assunto
0: que eu me dediquei muito, porque era, foi uma das tônicas do meu trabalho quando eu cheguei. Eu pensava esses dias aí, tá pensando, como é que pode uma cidade que engarrafava tanto, tinha tanta gente morrendo no trânsito? Pois é, era um... Era, é? Ma, matava mais que qualquer pandemia. Imagine, a cidade engarrafada é. e gente morrendo no
1: trânsito. Adelson, vou te dizer, é, um dado muito interessante, Salvador hoje... É, Dados do DataSus, não são dados nossos, quer dizer, tem dados nossos, mas foi uma pesquisa do DataSus, mostrou que Salvador hoje é a cidade, é a capital brasileira com menor índice de mortos por 100 mil habitantes. Você sabe o que é isso? É, nós éramos uma das mais, que mais morriam no trânsito. Hoje, Salvador é a cidade que menos morre pessoas no trânsito por 100 mil habitantes. Isso é um case, é um caso que está sendo inclusive divulgado internacionalmente porque Salvador, ao longo dos últimos oito anos, e precisou, além de muito trabalho, muita vontade política né, que... Gerou do... muita polêmica também. Né? Gera muita polêmica e, e o, o ex-prefeito Assemi Neto sempre disse isso. Olha, isso uh, muitas vezes me traz desgastes porque entra naquela velha história de multas, de indústria de multas, mas os resultados estão aí. Para quem quiser ver. Uh, e aí eu pergunto para qualquer familiar das pessoas, das pessoas que morreram no trânsito em 2019, foram 133 pessoas que morreram no trânsito. já né? Esse número já chegou a quase 300. Em Salvador? Per quase é, 300 só em Salvador. É,
0: Exatamente. Pergunte a qualquer familiar. dessa. uma assusta hoje você falar
1: exatamente. isso? Exatamente. É, é, é muita gente. A gente
0: não está falando de uma rodovia. Não. A gente não está falando de uma pista. Está falando exatamente. de uma cidade que vivia engarrafada muito mais né? e morrer por ano... Esse número expressivo? Ó. E esse, e esse é, um,
1: é um trabalho que ele é permanente, porque na hora que você descuidar, esse número cresce novamente, rapidamente, e a gente perde esse título.
0: O que é que a prefeitura faz com o dinheiro das multas? Chega a quanto também, aproveito para lhe perguntar, na sua gestão lá na Transalvador, chegou a quantos milhões por ano, sei lá, por mês?
1: Bom, a gente teve dois momentos, hum. duas ondas, né? aliás, foi uma onda. Quando a gente chegou e começamos a implantar uma nova cultura de fiscalização na cidade, com equipamentos, com inteligência, com ah, toda uma infraestrutura para a gente poder realizar seu trabalho, evidentemente que esse número de autuações ele cresceu bastante. Isso, ele cresceu até 2016, 2017. Depois, naturalmente, o que se esperava e é o que se espera é uma redução. Por quê? Porque as pessoas passam a adotar... É, é, Mais cuidados. Outros cuidados, Mais adotar esperto. exatamente adotar, é, 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 ações ou, ou culturalmente ela acaba se educando. E isso você vai tendo uma redução no número de mortes no trânsito, de, de número de infrações que acompanham exatamente o número de mortes do trânsito que diminuiu.
0: Mas aí faz o que com esse
1: dinheiro? Esse dinheiro ele é 100%, Léo, né, 100%. Não sai um centavo para a fonte do tesouro. Ele fica 100% na Transalador. E existe. E ela usa com o quê? Exatamente. Existem, é, dentro das resoluções, dentro das da resolução do CONTRAN, da, legis, da própria legislação, existem ações onde ela pode utilizar esse dinheiro, como sinalização, como fiscalização. Por exemplo,
0: como... a farda do agente pode sair desse dinheiro aí? A farda do agente...
1: Não sai, a troca mas... Troca de viatura, pode não, ser Viatura, gênero? locação de viatura, pode, porque você hum. usa para fiscalização. O pagamento do contrato do radar, por exemplo, dos radares, pode ser pago com esse. A tinta que a gente joga, pode ser pago. Então, eu não posso pagar salário, por exemplo.
0: A gente salário pode... não pode. Agora, eu não entendo, às vezes, por que você está numa pista com 80 por hora. Isso acontece em rodovia federal, eu viajo um pouquinho a minha Bahia isso sei. Mas, de repente, você... Passou para, que eu não gosto dessa expressão, via marginal, né? só lembra dessa vagabundagem mas <risos> é, existe de fato, tá lá. Aí você vai para via marginal, caiu para 60, para 50, o cara leva um susto retado, de repente, se o cara não estiver atento, eu estou a 80, passei para outra pista e curiosamente vem logo um radar. Vamos dar um exemplo,
1: Bora. muito bem prático que todo mundo conhece. Paralela. Isso. Você tem a via paralela, que ela é uma velocidade de 80 km por hora. Que diga-se de passagem, isso. Tende, em algum momento, cair, porque dentro do perímetro urbano hoje é impensável você ter velocidades com 80 km por hora. Então vai cair, é paralelo. Ah, não, Olha mesmo. aí, ó. já está tá sabendo, né? Não, repare. É, é
0: projeto seu? Não, não,
1: isso... Não. O Primeira que existe, mão, então. Não. Paralelo, vai cair para 60? Não, o que
0: existe é uma necessidade de estudos com relação a isso no Brasil todo. Não me fale isso, rapaz, porque eu fui para o Espírito Santo, a rodovia no Espírito Santo, a 101, é tudo 40 por hora. A Estrada do Coco é 60. 40, meu amigo. De é. que diabo é isso, rapaz? Uhum. Já tô me preparando, porque... Aí eu lhe pergunto, eu tô sendo arbitrário no trânsito? Porque... Eu saio daqui 80, 100, chego no Espírito Santo é 40, eu, eu passo assim, é um arbitrário no trânsito, então, <risos> se eu passar com 50... Va voltando para a paralela, Sim, vamos lá. a via marginal da paralela hoje, ela tem um
1: perfil de utilização totalmente diferente da principal, concorda? Então você tem entradas e saídas de veículos de condomínios, com comércio. você tem comércio, você tem escolas nas marginais da paralela, então você não pode admitir uma mesma velocidade numa via marginal como essa, com outra utilização do que numa via expressa, praticamente expressa, porque hoje você não tem nem mais retornos ao lado esquerdo. Então, de fato, você tem
0: que ter ali uma diferenciação. Ô Fabrício, aí agora é com você, a secretaria, a CEMOB, mas eu quero saber o seguinte, Fábio Motta disse aqui várias vezes, e repetiu outras várias vezes, que a Avenida Paralela, logo, logo, esse logo, logo dele já tem uns três anos, que seria uma espécie de uma autopista. Você vai sair do aeroporto, e vai até a estação da Lapa sem uma sinaleira. Pois é, trecho do metrô já foi todo concluído e o que é que, por que que essas duas sinaleiras na Barra da Paz do, do outro lado, por que que elas não foram ainda retiradas?
1: Existe ali é, e você pode perceber muito claramente existe ali uma passarela provisória tubular que ela é, não vem, ela só faz vencer o vão do metrô, ela não vence as duas pistas. Hum. é uma passarela provisória e existe é, o compromisso da CCR em construir, é, e aí eles estão avaliando, eu tive semana, essa semana na CEDUR do Estado tive com o secretário Nelson Pellegrino, com o secretário Marcos Guava é, e a gente até que tocou nesse assunto então eles só estão ali finalizando alguns estudos ah, para identificar exatamente a posição da passarela, que é, duas passarelas provavelmente virarão uma e atendam as, todas hum. as comunidades para que ali seja retirada Uh, o semáforo de forma definitiva.
0: Aqui, Adelson Carvalho, avisa o um entrevistado que ele não sabe o que é pegar ônibus em Salvador. Não sei se você não sabe, né? É porque ele dizer que diminuiu a quantidade de passageiros nos coletivos isso é um absurdo. Está de brincadeira. Antes e durante toda a pandemia, os ônibus estão lotados. Sempre há essa questão aí, dessa também dessa polêmica. Por quê? Seu Valnei de São Caetano, ele quer que o senhor responda aí, secretário.
1: Bom, senhor Valnei, bom dia. É, a gente fala aqui com dados, a gente não fala aqui com sentimentos. Então, é um sentimento seu que os ônibus continuam lotados, ou que, o, o, que os ônibus continuam com o mesmo carregamento. E é dados, através de bilhetagem, que a gente reduziu em quase metade é, da, 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 da população transportada. Isso reflete em tudo, inclusive desemprego, né? Muito, claro. Rodoviário né? Do é, Exatamente ah, Então é, então não é não é, não é, é um sentimento é, é um dado que nós temos é, Não quero dizer com isso Que em alguns momentos, em alguns pontos Os ônibus estão cheios, não posso dizer isso Não posso negar, tá aí e Agora, se a gente for observar E eu tenho tido esse cuidado de estar observando A gente tem, evidentemente é, Nas estações, inclusive, estamos trabalhando com 100% da frota 100% da frota De dias normais, fora a pandemia você chega, aí você chega numa estação Pirajá, às seis e meia da manhã, é hora pico. É hora de pico do transporte público, aqui Esse ou Esse horário está em...
0: com 100%? 100%, hum.
1: não, em qualquer horário, certo. É, na, nas estações. Você chega em qualquer lugar do mundo, Adel, se você é um homem que, com visão de mundo, né, é, você chega no metrô de Tóquio, de Paris, ele está lotado na hora pico. Por quê? Porque você tem um dimensionamento de frota, e hoje a gente está trabalhando com 100%, né? é, mas que você não dimensiona a frota só para atender, que você tem que dimensionar a frota para o dia todo. É, e a gente, nesse horário de pico, a gente já fez um reforço justamente para diminuir isso. Só que é um horário onde todo mundo chega ao mesmo tempo. Né? Tem, você vem hoje com o metrô, o metrô descarrega ali em Pirajá para e aí distribui para as linhas, claro que você tem linhas mais demandadas, e a gente tem uma atenção maior com essas linhas, então existe um reforço, existe, inclusive, meu segundo dia é, como secretário municipal de mobilidade, eu estava em Pirajá às 6 horas da manhã, cheguei lá às 5h40 para acompanhar isso. Então nós fizemos alguns ajustes justamente para minimizar esses problemas. Né? É um problema que a gente tem tido é, toda uma atenção né? e que a gente busca é, solucionar.
0: Eu volto já já com o secretário de mobilidade da capital baiana, Fabrício Miller. De volta aqui com Fabrício Miller, finalizando a nossa entrevista. Fabrício, vamos lá, né? É, logo, logo a gente vai voltar a se falar, porque o assunto trânsito, o assunto mobilidade, esse assunto amplo, ele está sempre colado na vida da gente. Mas o que é que o soteropolitano pode esperar dessa nova gestão que você faz parte também aí na mobilidade de Salvador? Bom, de cara eu digo que muito trabalho para tentar resolver, se não resolver,
1: minimizar os problemas que nós temos hoje. É, eu acho que o transporte público coletivo, como eu disse, ele precisa voltar a ser protagonista das grandes cidades, senão as cidades não aguentam. E para que isso aconteça, a gente precisa melhorar muito, é, tanto o serviço como a, a própria frota e dar mais opções para à população. Então, a gente precisa, nesse momento, reinventar um pouco o sistema de transporte público. Trazer boas práticas, trazer tecnologia para que tudo isso é, se reflita e
0: melhore. Ali, depois da polêmica, nós temos ali na Avenida CM, né? Temos um, um, uma passarela. Mas tem gente reclamando que tem que atravessar a pista. A gente não consegue entender isso. Agora que foi colocado um gradil, não é? Aí tem pergunta aqui com relação o que vai fazer ali. É, as pessoas vão... A, a Prefeitura tem intenção de colocar outra passarela na entrada da polêmica?
1: Não. As pessoas ainda não perceberam, os moradores ali da polêmica, mas que o viado, o elev, os elevados que ficam ali em frente ao posto de gasolina, praticamente em frente à polêmica, hum. ele ali terá, hoje já tem, mas de forma provisória, mas terá a, a passagem definitiva dos pedestres. Então, os pedestres passam por baixo né, do elevado, né, num caminho totalmente seguro. Então, as pessoas precisam entender essa... Essa, também essa mudança, porque hum. não dá para atravessar ali na frente, uma via expressa, uma via ah, que tem em New Jersey, tem segregadores ali na via, não dá para ficar pulando a via. Né? E ali não cabe um semáforo nenhuma uma passarela. Então, a, a, o que foi pensado para as travessias são justamente por baixo dos elevados, de forma totalmente segura, adequada para eles.
0: Aquelas edificações que estão sendo é, feitas agora, ali vão ser estações do BRT?
1: Sim, serão estações aquelas elevadas em cima dos viadutos, serão estações aonde por baixo haverá as integrações dos ônibus eh, que alimentam o sistema do BRT e por cima o BRT, então BRT. É exatamente estações.
0: Eu percebo que quem vem da paralela no sentido Lucas, no sentido Rio Vermelho, o trânsito ficou muito melhor, não é, Valdo Silva? Está bem rápido. Do outro lado já é diferente, engarrafa muito, tá tendo um estresse muito grande. Vem o que Está tendo obra e vem mais um viaduto ali, é isso?
1: Exatamente, ainda existem obras complementares ah, ah, para que o, o trânsito fique totalmente livre. Hum. Então a gente tem ali mais um viaduto que vai nascer ali em frente ao shopping da Bahia, já foi dado o um serviço, as obras devem estar iniciando já de imediato. Ah, e esse viaduto, ele joga os veículos sentido rótulo do abacaxi. Você tem mais à frente um pontilhão, a LIP hoje ela tem quatro faixas, esse não já, já não suporta mais as quatro faixas. Então, existe um novo pontilhão que vai ser criado ali lateralmente. Existem outras obras, inclusive existe a obra do Mergulho da Magalhães Neto, tudo isso faz parte de uma rede é, que foi pensada justamente para complementar o BRT e para melhorar a mobilidade daquela
0: área. E agora, quando é que vem a segunda fase do BRT, puxando mais ali sentido, a aliança, as tua As ficar... obras
1: já começam, já temos aí obras do trecho 3 que vai ligar ali o Parque da Cidade até o Posto dos Namorados, até ali a Orla, pela Pituba, né? essas obras já estão a toque de caixa, a gente pretende uh, finalizar essas obras até o final desse ano, até novembro mais ou menos desse ano. E você tem o trecho 2 do BRT, que é o trecho que vai ligar exatamente onde parou o trecho 1 um, ali no parque da cidade e vai ligar ele até a Lapa também. Uh, já Não vai ter
0: o 3, então o 2 já vai até a Lapa.
1: O 2 vai até a Lapa vai e o 3
0: até o, a três até, uh, o Itaigara, o só Itaigara. que o 3
1: fica pronto antes do 2.
0: Pronto, valeu. Fabrício Miller, obrigado, hein? Tudo de bom. Boa sorte, né? Porque aí não é fácil, essa secretaria aí. Não é brincadeira, não. Um né? é. é. Valdeciu, isso que você trocou um carro por um ônibus agora. <risos> é eu que todo mundo deve fazer <risos> nos próximos 20 anos aí. Valeu,
1: tudo de bom.